0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Willkommen zur Live-Sendung Forum. Mein Name ist Radka Laubacher. Wir alle waren dort, in der Schule. Die einen mit guten Erfahrungen, andere anderen ist es weniger gut gegangen. Die Schule gibt eigentlich immer zu reden, aber jetzt ganz besonders. Lehrpersonen sind am Limit. Zu viele Schülerinnen und Schüler sind im Zimmer, die der Unterricht stört. schwätzen, lärmen, machen nicht mit, schmeißen Material um, löschen dann Text auf dem Laptop, sagen geradeaus, sie haben heute keinen Bock. Das hat mir ein Säcklehrerin von einer Klasse mit schwachen Schülern die Woche am Telefon erzählt. Und bis dann wieder Ruhe im Schulzimmer sei, Tour ist halt ein bisschen, und das ist anstrengend. Über die Schule reden wir heute im Forum, und zwar über die Forderung, die in verschiedenen Kantonen auf dem Tisch liegt oder diskutiert wird, selber Kleinklassen wieder einführen, so wie das eine Initiative in Basel stattfindet. Die Frage diskutieren srf eis und Hörer schon online seit zwei Tagen Angela Wagner aus der Online-Redaktion. Was
2: sagen Sie? Also der Grundkonsens bei den Kommentaren und bei den Mails der ist wirklich so ein der. Also grundsätzlich sei Integration eine gute Sache. Aber an der Umsetzung da haben wir uns noch etwas bisschen. Seid es, weil die Bedürfnisse der Kinder sehr unterschiedlich sein können, weil es pro Klasse ich Lehrpersonen gäbe oder auch wegen fehlender Ausbildung der Lehrpersonen. Ich habe hier zwei Beispiele, die das gut illustrieren. Auf der einen Seite Ursina Kobelt, die schreibt, die Schweiz hat die Behindertenkonvention unterzeichnet und die sage klar, dass eine integrative Schulanzeige sei. Ein Zurückgehen zu der Kleinklasse ist aus ihrer Sicht ausgeschlossen. Dann haben wir aber auch Gino Huttenlauch, der das ein relativiert und sagt, er sei selber Lehrer. Und, äh, er ist zwar voll und ganz für die Inklusion, aber im Alltag sieht er halt eben schwieriger Umsetzung. Er hat 24 Kinder und mehr als die Hälfte davon hat besondere Bedürfnisse. Und für das können wir einfach nur drei integrative Förderstunden über. Ähm, ich zitiere ich schaffe es nie und nimmer, allen Kindern gerecht zu werden, darunter leidet auch die Klasse.
1: Kleinklassen wieder einführen oder nicht, die Frage diskutieren wir mit Ihnen. Sie können anrufen, mitreden oder auch ein Mail schreiben. Und wir diskutieren das natürlich mit zwei Gästen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstelle. Da ist Elisabeth Moser, sie ist Professorin für Sonderpädagogik, Bildung und Integration an der Uni Zürich und ehemalige Lehrerin an Sonderschulen und in integrativen Klassen. Guten Tag, Frau Moser. Guten Tag. Und da ist der Roland Stark. Er ist im Komitee Förderklasseninitiative Basel Stadt, wo eben die sogenannte Kleinklasse wieder einführen wird. Der Roland Stark. Er hat 42 Jahre lang unterrichtet, und zwar Kleinklassen. Auch einen guten Tag, Roland Stark. Guten Tag. Roland Stark, fangen wir gerade an bei Ihnen. Warum wettet Sie gerne die Kleinklassen oder Förderklasse, wie man jetzt in Basel
3: sagt, wieder zurück? Ich glaube, der Kollege, der sich vorher online gemeldet hat, hat die wesentlichen Gründe aufgezählt. Ich glaube, das System ist durch die absolute Integration, die ja grundsätzlich sicher eine gute Idee ist, in der Praxis einfach nicht durchführbar. Ich glaube, es stoßt einfach an der Realität. Die Lehrerinnen und Lehrer beschreiben das. Es gibt Unruhe, es gibt zu viel zufällige lernbehinderte Kinder in, fast in jeder Klasse immer mehr das heißt ein, ein Unterricht ein, ein ruhiger Unterricht ein zielgerichteten Unterricht ein, ein Unterricht wo alle Kinder in der Klasse kann fördern ist äh, fast unmöglich und äh, die Schule ist unruhig sie ist sie soll die Ruhe schaffen um zu Schaffen damit Kinder etwas lernen. Sie produziert aber im jetzigen System mit diesen vielen Lehrkräfte, mit diesen vielen Zusatzangeboten, äh, Produziert sie Unruhe.
1: Elisabeth Moser, jetzt aus sonderpädagogischer Sicht, Sie sind Professorin, ein zurück zu diesen kleinen Klassen, weil eben System, das aktuelle System Unruhe in die Klasse bringt, wie Roland Stark sagt. Ist das für Sie eine Option?
4: Ähm. Ich denke, es ist, ich denke, es braucht massive, es ist wichtig, dass man Massnahmen ergreift, für mit, insbesondere für mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern umzugehen. Ich weiss sauber, wie das ist, wenn man jeden Morgen in die Schule fährt und nicht weiss, was passiert, weil der Kind wieder etwas schmeißt. Ich weiss, wie frustrierend es ist, wenn man etwas vorbereitet, etwas mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und und dazu dazukommt. Und da braucht es Massnahmen? Aber ich denke, die Kleinklasse ist nicht das Richtige, weil warum? Es gibt zwei Gründe. Erstens mal ist ja ein Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler, die stören, dass die auch lernen, sich eben anders zu verhalten. Das ist wichtig für ihr späteres Leben. Das ist auch wichtig für die Gesellschaft. Und hier zeigen Forschungsergebnisse, dass Kinder, die in Klasse sind, die auch häufig ist, von sehr schwierigen Kindern, was ja ihre Kleinklasse ist, dass das der nicht gelehrt werden kann. Und das Zweite ist, dass die Untersuchungen auch zeigen, dass Kinder, wenn sie in Klassen sind, massiv weniger lernen, als wenn sie integriert werden. Ich begreife sehr gut, dass gerade aus Basel die Initiativen kommt. Ich habe mal dort geschaut, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Und ich bin ehrlich gesagt total geschockt Über dass dort einfach aus meiner Sicht und auch im Vergleich mit anderen Kantonen viel zu wenig Unterstützung vorhanden ist.
1: Ist ein spezifisches
3: Basler Problem, stadt basel Problem? Gut, das ist natürlich ein Baselproblem. das können wir jetzt hier nicht vertiefen, aber es ist natürlich offensichtlich, dass der Kanton Basel stattfindet. Äh, zwei Parameter, die nicht zusammenpassen. Wir haben äh, die höchsten Kosten äh, pro Schüler im, in der ganzen Schweiz vor allen 26 Kantonen und die schlechtesten im Ranking äh, von der 26 Kantonen, die schlechtesten äh, Ergebnis in der Leistungserfassung der Schüler. Das sind zwei Sachen, die eigentlich ja nicht zusammenpassen. Und das hat etwas mit den wirklich katastrophalen Rahmenbedingungen zu tun, die äh, bei uns äh, geleistet werden.
1: Und gleich, es poppt ja auch in anderen Kantonen auf. Es ist ein Thema in Niedwalde, das ist ein ländlicher Kanton, es ist ein Thema im Kanton Bern, wo erst gerade das Parlament entschieden hat, jawohl, die Gemeinden dürfen wieder ein Klasse eröffnen, wenn sie das Gefühl haben, dass die integrative Schule am Anschlag ist. Elisabeth Moser, also das wurde Angela Wagner am Anfang gesagt, hat, die integrative Schule gut gemeint, aber an der Realität vorbei.
4: Ich glaube, dort kommt es einfach um die Umsetzung an. Und es gibt, ich denke, es gibt auch Kantone, die das wirklich besser machen. Also Kanton Luzern, die haben zum Beispiel auf der Primarstufe 25 Lektionen pro Woche für 100 Schülerinnen und Schüler, auf der sechsstufe 21 Lektionen für Schülerinnen und Schüler, die nicht so große Schwierigkeiten haben. Sobald es Kind in die Klasse kommt mit grossen Schwierigkeiten, kann es bis zu sechs Lektionen zusätzlich geben. Klassengröße wird Anpasst. Die ist höchstens 18 Kinder. Pro Kind mit Schwierigkeiten, die dazukommt, ähm, wird die Klassengrösse um zwei Kinder reduziert. und Gleichzeitig werden die Lehrpersonen noch mit einer halben Lektion pro Woche entlastet. Meine Frage an euch, Herr Stark, wäre, wenn ihr jetzt die Bedingungen in Basusstadt auch hättet, hättet ihr dort die Initiative auch gestartet?
3: Ich glaube schon, aber ich glaube aber, dass äh es trotzdem noch eine ganze Reihe von Kindern übrig geblieben, die auch mit dieser äh, wirklich ganz tollen äh, Unterstützung, wie Sie jetzt hier beschrieben haben, immer noch nicht können im System bleiben können. Und für diese äh, müssen auch separative Angebote äh, noch, prä noch äh, präsentiert werden. Es ist also nicht einfach ein sowohl als auch, sondern es braucht wirklich die Förderung, wie Sie das aus dem Kanton Luzern beschrieben haben, die natürlich für uns traumhaft sind, kann man in können wir uns trainieren, wenn wir so etwas hören. Aber es braucht noch ein separatives äh, Angebot, zusätzlich noch zu diesen Angeboten.
1: Und jetzt haben wir eine erste srf 1 am Telefon. Es ist Daniela Rösli und sie läutet hier aus Stanz. Guten Tag, Frau Rösli. Frau Rösli in Stanz ist uns glaube ich abhanden gekommen, aber wir haben eine weitere Hörerin am Telefon und das ist Sie ist hier, höre ich. Hallo. <lacht> Guten Tag, Frau Rösli.
5: Grüezi, Frau Laufacher.
1: Sie haben Leute, es geht um Kleinklasse. Und wenn ich das so sehe, Sie wünschen sich die nicht zurück. Sie haben drei Kinder. Verzählen Sie doch, warum Sie das nicht zurückgewettet?
5: Also ich habe drei Kinder. Und zwar ähm, die eine, die ein ähm, Kollegium gemacht hat. Und die also das andere, Gymi sehr müde. Genau. Die andere die die Tochter, die sehr Mühe hatte in der Schule, die aber durch die integrierte Klasse konnte, mit dem Gespendli mitgenommen also mitgehen. Aber in der Oberstufe dann halt musste in die, ähm, wie sagt man, meine Werksklasse oder äh, mhm. wie das gekauft hat, genau. Und sie hat nachher psychisch extrem gelitten. Also es war ganz schlimm, dass Eltern das nachher aufzwaten, dass du nicht mehr mit deinem Gespendli gehen kannst. Ja, und das dritte Kind, das geht jetzt auch wieder in die normale Klasse, aber sie hat jetzt zum Beispiel in Mathe sehr Schwierigkeiten und ich würde jetzt das nicht gut heißen, also nicht gut finden, wenn sie jetzt nicht mehr mit ihren Gespännchen gehen könnte, weil sie jetzt vielleicht schulisch nicht länger weil das ist sozial, finde ich, das sehr wichtig, dass sie den Umgang mit ihren Gespännchen, mit ihren Freundinnen in der Klasse sein können. Und dann kommt also, sie
1: Unterstützung in der Mathe über?
5: Ja, die haben genau. ja Und ich finde einfach, das finde ich menschlich fast wichtiger. Außer, ich meine, wenn jetzt das Kind wirklich Soziales so auffällt, dass es wahr umrührt und die ganzen Ding stört, aber dann liegt es ja nicht unbedingt am Schulischen, was Schwierigkeiten hat. Dann ist es anders. Problem,
1: würde ich jetzt sagen. Daniela Rösli, Sie bringen wirklich einen spannenden Punkt aufs Tapet, und ich gern. im Roland Stark und Elisabeth Moser würde hergeben ähm, Es gibt Kinder mit Lehrschwierigkeiten und da gibt es Kinder, die verhaltensauffällig sind. Also, mhm. Sind das die gleichen oder, oder sind das zwei Paar Schuhe oder ist das fließend? Roland Stark, was ist Ihre Erfahrung als Klassenlehrer?
3: Es mischt sich. Mhm. Es gibt natürlich Kinder, die sind ja eigentlich sage ich jetzt mal, intelligent, sie sind gescheit, sie können sehr gute Leistungen bringen. Wenn man mit ihnen einen, einen Test macht, dann sagen sie, das ist ganz, äh, ein ganz gescheites Intelligenzkind. Aber das bringt die Leistungen... Äh, nicht auf den Tisch, oder? weil sie Konzentrationsschwierigkeiten hat, weil ihr Wille fehlt, Frustrationstoleranz ist, ist minim, es, es kann sich keine Ziele setzen und das verhindert dann, dass es ihre Leistungen kann äh, bringen. Das heißt, es gibt nicht einfach Verhaltensgestörte und es gibt Lernbehinderungen, sondern es, es ist eine Mischung und man muss von Fall zu Fall äh, schauen, äh, wie man das kann beheben kann. Der Fall, wo uns die Frau Rösli geschildert hat, äh, hat die ja Ansicht mit der Integration nützt. Das Kind ist offenbar einfach schwach in Mathe. Äh, dann, muss man, dann muss man schauen, dass es dort irgendwie äh, kann weiter, weitergeholfen kann. Das hat aber an sich jetzt mit der integrativen Schule äh, nur am Rand etwas zu
1: tun. Lise Moser hat jetzt gerade knickt, zustimmend.
4: Also ich würde nicht sagen, dass es mit der Integration nichts zu tun hat, aber ähm, das, was dir geschildert hat, dass das eben fliessend ist und dass es Kinder gibt, die ähm, schwierig im Verhalten und gleichzeitig Lernprobleme haben und dass es andere gibt, die das nicht haben, das, ja, das sehe ich genau gleich wie dir.
1: Daniela Rösli, vielen herzlichen Dank fürs Telefon und dass Sie angerufen haben. Online Angela Wagner, gibt es aber auch Leute, die sich die Klassen zurückwünschen, die sagen, das war eine gute Sache für mich?
2: Es hat Leute, die von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, zum Beispiel Regina Studer, die schreibt, sie sei selber als Kind in der Kleinklasse gsi Und äh, für sie war das super gewesen so. Sie konnte dort in ihrem Tempo und eben ohne Druck können lernen und sich auch nicht dafür schämen dass sie halt manchmal ein langsamer ist gewesen. Und äh, ähnlich gesagt oder Heinz Traber, er hat sehr gute Erfahrungen mit, er hat gemacht, er hat einen Sohn mit ADS und für das wie eine Erlösung sei, sagt er, als er nach zwei Jahren Kindergarten in einen Kleinklasse konnte. können. Ich zitiere ihn. dank dieses Kleinklassensystems konnte er sich sehr positiv entwickeln. Er wurde ruhiger, kam glücklich nach Hause und erzählte uns von seinen Erlebnissen.
1: Also, es gibt ja in der Schweiz, in gewissen Kantonen gibt es auch noch ein System der Kli-Klasse. das muss man auch sagen. Elisabeth Moser, wenn Sie so Stimmen hören, wo die Leute sagen, in der Regelklasse, in der normalen Klasse hat sich mein Kind einfach immer schlecht gefühlt, weil es hat gewusst, ich bin schlechter als die anderen. Und dann in dieser Kleinklasse plötzlich gute Noten, Anerkennung. Könnte man nicht sagen, dass das für die Kinder eine gute Sache ist, oder? Wenn Sie sich nicht immer mit denen messen, wo Sie genau wissen, dass dort herkomme ich nicht.
4: Was ja für die Kinder im Moment wichtig ist, dass sie im Moment ein positives Erlebnis haben und nicht mehr unter Druck sind. Und dort ist die Frage, ob man solche Bedingungen in der Regelschule schaffen kann. Weil das Problem ist folgendes, wenn die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten haben oder gerade Schülerinnen und Schüler, die schwache Leistungen haben, die haben häufig während der ganzen Schulzeit schwache Leistungen. Und dann kommt nachher quasi wenn sie aus der Schule kommen, kommt manchmal der Schock, wenn der Schonraum zu Ende ist. Und dort ist so ein bisschen die Frage, ähm, was man gewichten tut. Gewichte Sagt es ist wichtiger, dass die Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit halt in diesem Schonraum sind? Oder ist es wichtiger, dass sie auch mit ihren Schwierigkeiten lernen, umgehen? Und die Untersuchungen zeigen einfach ganz klar, dass Schülerinnen und Schüler, wo integriert worden sind, dass die bessere Leistungen haben, dass die anspruchsvollere machen können machen und dass die später auch ähm, grössere soziale Netzwerke haben. Und das ist ganz klar jetzt, wenn wir die Stimmen hören. Das ist wie beim, ähm, wenn der Packungsbeilage für von das Medikament. Der heißt, es auch gerne, in Einzelfällen oder bei so vielen Prozent ist es anders. Und das ist genau die Schwierigkeit, die wir haben, dass man schauen muss, okay, was zeigt sich allgemein beim größten Teil zeigt. Und die Herausforderung ist dann auch, dass das System halt für Einzelne nicht stimmt. Und etwas ist mir noch wichtig, dann gebe ich das Wort, weiter. Ähm, ich denke, gerade bei verhaltensaufälligen Kindern braucht es Separation. Dass man die zum Teil muss rausnehmen muss, das geht nicht anders. Aber ich denke nicht, dass es das Kleinklassensystem ist, das das Problem kann lösen kann.
1: Roland Stark, Sie haben jetzt hier so ein bisschen den Kopf geschüttelt. <lacht>
3: es gibt ohnehin äh, kein System, das die Probleme lösen kann. Man muss hier äh, von Fall zu Fall äh, muss man da schauen. Das stört mich auch ein bisschen an dieser Diskussion ohnehin. Sie hat ein bisschen einen ideologischen Touch. Oder? Es gibt die gläubigen äh, Integrationsbefürworter und es gibt, es gibt die gläubigen äh, Kleinklassen und Förderklassenbefürworter. Äh, und da zwischen ihnen ist ein riesiger Grab Das ist doch ein, eigentlich ein Unsinn. In der Praxis kann das gar nicht so stattfinden. Ich will nur sagen, aus meiner Erfahrung, aus diesen 40 Jahren Kleinklassenlehrer, äh, habe ich ein bisschen eine andere äh, Sicht. Wir hatten eine Klasse von 12, 13, 14 äh, Kinder mit einem Lehrerteam, Lehrerinnen-Team, wo vielleicht 2, 3 Lehrkräfte auf 32, 35 Stunden in der Woche. Es, es leuchtet eigentlich ja ein, dass ein äh, 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 Verhaltensaffällig ist. Lernbehinderten oder Konzentrationsschwachs-Kind in so einem Setting einfach besser gefördert werden als wenn es wie bei uns in Basel einfach nur zwei Förderstunden in der Woche äh, hat, wo, wo, wo der Lehrer noch ein bisschen mit ihm äh, irgendetwas macht. Und die und der Gefahr ist auch, die, ich weiß, dass die sehr, sehr gute Abschlüsse auch können machen. Die können eine Lehre machen, die haben eine Anlehrer machen Wenn ich schaue, dass der kanton basen jetzt die schlechteste Berufslehrabgängerquote der ganzen Schweiz hat mit dem System, das bei uns so hochgeloppt, dann muss ich sagen, man kann also schon nicht sagen, früher ist aus den Kindern geworden, wenn wir jetzt ein Schulsystem haben, wo die Lehrmeister äh, alle die Lehrlinge außerhalb von kanton basen rekrutieren müssen.
1: Noch ganz kurz, ich würde gerne noch darauf zurück, dass sie gesagt haben, dass das ideologische, also gerade Gleichstellung, Inklusion wird ja von linker Seite äh, sehr gefördert. Sie waren aber selber ein SP-Ler war, im Grossratsfassel. Also der Widerspruch finde ich jetzt interessant.
3: Gut, da gibt es viele Widersprüche. Die Kle 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 Kleinklassen im Kanton Basel-Stadt haben über die Jahrzehnte, wo sie existiert haben, immer als Links-Nest-Gulden. Äh, uns, unser Rektor Felix Mattmüller war quasi der Vorzeigelinke, äh, gewesen, wo man in ganz Europa umgeschickt hat, äh, um unsere Schule zu propagieren. Also wir wir hatten immer den Ruf, gehabt, wenn jemand links ist und Lehrer ist, dann war er in der Kleinklasse Basel-Stadt. Heute äh, höre ich, dass das ein, ein reaktionäres äh, System ist aus dem, dunkelsten, pädagogischen Ecke. Ich wundere mich ein bisschen, aber das gehört offenbar heute auch zum guten Ton, dass man das ein bisschen äh, verwischt, die Wirklichkeit.
1: Wie müsste so eine Kli-Klasse aussehen? Sind Kinder heute schwieriger im Klassenzimmer als früher? Und was ist eigentlich mit den Eltern, ihre Rolle? Dann fragen, Frage, wenn wir noch. gerade noch der Musik und Sie können weiter anrufen auf 0848 440 222.
6: All you have to do is touch my hand to show me you understand and let something happens to me. That's some kind of wonderful, that anytime I
1: Personen, die sagen, ich mag fast nicht mehr, ich muss einfach zu viel unterrichten, mit Heilpädagogen zusammenarbeiten, Absprachen treffen, Elterngespräche führen und dann gibt es noch verhaltensauffällige Kinder, um die muss ich mich auch noch kümmern und die stören den Unterricht. Darüber reden wir im Forum, braucht es wieder Kleinklassen oder braucht es eine andere integrative Schule. Wie gesagt, dieser Frage gehen wir heute im Forum nach. Und am Telefon ist jetzt dessen 1 Barbara Ochsner. Sie ruft hier aus Schaffhausen. Ja. Guten Tag Frau Ochsner.
7: Guten Tag Schweiz. Ja, ich kann bin... euch erzählen von meiner Erfahrung.
1: Also Sie ich arbeiten den seit... Beruf, okay.
7: Ja, genau. Ich arbeite seit ähm, vier Jahren als Klassenassistent und das ist jetzt das Thema, das gar hier eigentlich ähm, erwähnt worden ist. Ich glaube, Klassenassistenz können sehr gut das Kind betreuen und, und Kindergärtner oder die Lehrpersonen einfach unterstützen.
1: Barbara Ochsner, denke, was äh, möchten Sie konkret als Klassenassistenz für die, die das vielleicht nicht wissen?
7: Ich ähm, betreue jetzt eben einen, ähm, äh, einen integrierten Sonderschüler im in, äh, in Kindergarten in Schaffhausen. Genau. Und ich finde das ganz gutes System. Ich habe das hier da schon am Wohnort gemacht. Also ich kenne jetzt schon verschiedene Kindergärten. Äh, Wohnort ist im Kanton Zürich. Und als äh, Klassenassistent begleite ich den Kind eigentlich eins zu eins. Ich helfe ihm äh, Nasenbutzen. Ich schaue, dass er nicht reinredet. Ich schaue, dass er mit den Gespänden kann ähm, so kommunizieren kann. Die Impulskontrolle eben lernen zu steuern. Konzentration fördern, Sozial fördern, in dem, dass man ein Gesellschaftsspiel macht. Und das ist so eine schöne Aufgabe für mich. Ich mache das sehr gern und ich sehe, wie wichtig dass das ist. Ich tendiere darum dazu, dass man eben ähm, das System sich beibehaltet und nicht auf Kleinklasse geht. Ähm, Barbara, soziale Integration ist so wichtig. Und ich denke, wenn einfach ein Kind separiert wird, ist das einfach nicht mehr gewährleistet. Also ich spreche dafür. Spännchen, Kinder, können sehr wohl umgehen mit speziellen Kindern. Sie sind viel offener. Und sie brauchen einfach weniger Unterstützung von Kindern, dass man das so ähm, ja, eben kann, kann regeln kann, dass es für die ganze Klasse eigentlich ein gutes ähm, System ist, wo man kann, alle lernen
1: also in der, Kinder der Kindergärtner hat aber gestört, darum ist er zu ihr hoch, oder?
7: Ja, nicht zu mir.
1: Ich gehe in den Kindergarten. Sie gehen in den Kindergarten. Aber der hat die in Ihnen quasi angeläutet und gesagt, ich brauche Unterstützung.
7: Ich bin von der Schule, ich bin von der Schule <lacht> angestellt. Ich bin von der Sonderschule, ich bin angestellt. Ja. also grosse Bemühungen gemacht. Ich konnte sogar schon eine Trisomie meine 21 Mädchen begleiten. Und es ist einfach wunderbar, wie Kinder mit dem ähm, ja, aktuellen ähm, Defizit umgehen können.
5: Barbara Ochsner, ich,
1: ich, ich danke Ihnen ja? doch sehr herzlich für diesen Einblick, weil ich würde das, was Sie jetzt erzählt haben, sehr gerne hierher in die Runde geben. Weil eine Frage, die mich jetzt im von der Sendung umgetrieben hat, wo ich mich gefragt habe und wo ich keine Antwort weiß, aber vielleicht der Roland Stark oder Elisabeth Moser wo sich intensiv damit beschäftigt sind Kinder heutzutage auffälliger als früher Elisabeth Moser sie sind Professorin für Sonderpädagogik
4: Oh, das kann ich nicht sagen das ist auch schwierig zu untersuchen. Was man schon weiß, es gibt heute mehr Diagnosen zum Beispiel von ADHS oder mehr Autismusdiagnosen. Und dort weiß man natürlich nicht, ähm, gibt es tatsächlich mehr solche Kinder oder wird es heute häufiger diagnostiziert? Das ist sehr schwierig zu sagen. Aber was tatsächlich eine Herausforderung ist, sind Kinder mit Verhaltensaufälligkeiten, ähm in der Klasse und für diese Situationen gibt es auch, wenn die in einer Sonderschule oder in einer Sonderklasse sind, nie einfache Lösungen. Das ist gegen Knochenarbeit, das braucht Zeit und das braucht vor allem Teamarbeit. Und meine Sorge ist ein bisschen, wenn man jetzt einfach kleine macht für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, dass dort dann quasi eine Potenzierung gibt von allen schwierigen Kindern und dass dort eine Lehrperson allein geladen wird. Ich habe meine schlimmste Situation, habe ich mit sechs Kindern eine Sonderschule sie mir was immer ausdurcheinandergebrungen haben.
1: Roland Stark, die Befürchtung von Elisabeth Moser ist, dass wenn man zurück zum Modell der Kleinklasse geht, dass dann wirklich einfach die, die ganz schwierigen Fälle landet landen und unter stehen da niemand, der Ich habe
3: einfach andere Erfahrungen gemacht. Also, wir haben ja dann nicht nur 6, 7, wir haben irgendwie 12, 13, 14 äh, Kinder gehabt. Und das ist äh, im Team mit Unterstützung der Schulpsychologe, mit Unterstützung der Eltern, ist das jeweils äh, sehr gut gegangen. Aber ich glaube aber tatsächlich, dass es heute schwierigere Kinder gibt als früher. Uru. Ich glaube massiv Verhaltensschwierige Kinder in der Zahl und im Verhalten als früher. Ich glaube, es hat etwas mit, de, mit, mit der Gesellschaft der Entwicklung zu mit dem Umfeld, vielleicht auch mit, der Medien, mit dem Medienkonsum, mit, mit, de, mit, mit, mit Handy und mit, mit, weiß ich nicht, mit Fernsehen und allem, was dazugehört. Die Konzentration ist, ist wahnsinnig zurückgegangen. Wir hatten immer konzentrationsschwache Kinder. Aber wenn ich heute wieder mal einen Schulbesuch mache oder wenn ich, wenn ich mir das schildern lasse, von Lehrerinnen und Lehrern da muss ich sagen, es hat massiv zugenommen. Auch äh, das Verhalten gegenüber den Lehrkräften, Respekt äh, gegenüber Autoritäten ohnehin hat massiv zugenommen. Wir haben in im Basisstaat zum Teil Klassen. Da werden die äh, Schweizer Armee ein paar Kopfhörer äh, auf Lager gehalten, damit, äh, damit äh, die Kinder können ruhig arbeiten. die dann arbeiten wollen, setzen sich einen Kopfhörer äh, auf. Die schönen gelben Kopfhörer von der Schweizer Armee, die eigentlich nicht für das denkt, äh, waren, sondern gegen den Panzerlärm. Und, da, und damit dann die anderen einfach in, in, in Ruhe können, quasi stören äh, im Hintergrund. Und dann hat man einfach ein Zweiklassen-System. Äh, das die arbeiten und sie die stören. Das ist auch nicht... Natürlich, dass man durchgehend so ist, aber das sind unter anderem Zustände, die wir hin Und da muss man eine andere Lösung finden. Da muss man wieder Förderklasse machen, wo man zum Teil die zeitweise oder halt auch länger äh, separieren Und sie kommen zur Ruhe, sie, sie kommen wieder zur Konzentration, kommen vielleicht wieder zurück, vielleicht aber auch nicht, bleiben dann in der Förderklasse. Aber so, wie es jetzt zum Teil in unseren Schule äh, ist, geht es nicht. Wenn ich nur sage, vor, vor zwei Tagen ist die äh, Umfrage vom Lehrerverein äh, Baseland sind über 80 Prozent äh, der Lehrkräfte an der Primar und an der SEC im Kanton Baseland mit dem System absolut unzufrieden und fühlen sich total überfordert. Und Baseland hat ja zum Teil noch separative Angebot. Also es ist in der Praxis an der Front, sage ich einmal, eigentlich nicht so handelbar, wie sie jetzt gemacht wird.
1: Also es gärt an der Front, wie man so schön sagt, oder im Schulzimmer, Angela Wagner aus der Online-Redaktion. Stichwort die Rolle der Eltern ist auch etwas gekommen.
2: Genau, zu dem Thema Verhalten, Respekt, ähm, da hat uns, ähm, der Hubert Bittel geschrieben und er ist der Meinung, dass es eigentlich nicht das Trauen von der Lehrpersonen sein den Kindern das richtige Verhalten beizubringen. Ähm, und er findet, das sollte einfach auch wieder vermehrt die Eltern in die Pflicht genommen werden. Ich die Eltern sind erziehungsverantwortliche, der Charakter eines Kindes wird zu Hause geformt, nicht im Schulzimmer. Das ist seine Meinung.
1: Elisabeth Moser, Professorin für Sonderpädagogik. Jetzt hat mir ja auch gesagt, die Eltern sollen sich einbringen. Jetzt bringen sie es ein und Jetzt wird es aber zum Teil auch nicht ganz einfach. Ich habe noch mit einem Bildungsexperten geredet, der gesagt hat, es gibt zwei Sorten von Eltern. Die eine, wo sich sehr stark einbringen, also auch sehr fordernd. Und dann ein anderer Teil, der eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist. Häufig auch mit Migrationshintergrund, wo nicht weiß, wie das Schulsystem funktioniert oder wo, wo man schaffen muss, wo kein Kinder Schlüsselkind sind muss man die Eltern wieder ein aus der Schule rausnehmen, aus der Schule
4: Ey, Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, ich, ich kenne so, Ich denke, es gibt ganz sicher Eltern, die sich nicht kümmern. Es gibt solche, die sich viel einmischen. Es gibt aber auch die, die sich solche, die zum Teil Kinder mit Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel, ich denke jetzt Eltern von einem Kind mit ADHS, die ich kenne, die sich sehr engagieren, die sehr intensiv mit der Schule kooperieren. Und das, denke ich, ist ganz eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn man zum Beispiel irgendeinen Verhaltensplan macht, also was tut man für Regeln aufstellen, wie soll die Regeln eingehalten werden, dass der die Schulen und die Eltern am gleichen Strick ziehen, das ist total wichtig.
1: Roland Stark, wie haben Sie das erlebt? Also der Einbezug von den Eltern hat mir ja gesagt, das ist eine gute Sache. Die selten sich tatsächlich mit der Schule auseinandersetzen? Ist das irgendwie ist es zu weit gegangen?
3: Nein, wir haben in der Regel natürlich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil bei uns hätten wir ja auch nur mit Zustimmung von den Eltern ein Kind können in Kleinklasse nie einweisen können. Also das ist, ist glaube ich heute noch so, oder? Das, das wäre glaube ich heute in diesen Fällen noch so. Bei uns gibt es das einfach nicht. Aber es ist also nicht so, wie dann häufig behauptet, dass man da quasi ein Kind zwangsgewiesen hat und dann die Eltern einfach dazu nichts sagen konnten. Aber die Eltern... Es gibt natürlich, eben wie Frau Moser gesagt hat, es gibt zwei Sorten Eltern. Es gibt solche, die sich sehr einmischen. Ich finde aber vieles grösseres Problem, äh, sind nicht die Eltern, die ihre Kinder falsch erziehen, sondern sind die Eltern, die ihre Kinder gar nicht erziehen. Äh, und, und von denen äh, haben wir natürlich eine, würde ich jetzt mal sagen, eine zunehmende äh, Anzahl, also Eltern, wo wo, ja wo einfach ihren Erziehungsauftrag schlicht und einfach äh, nicht erfüllen wo, wo sagen oder überhaupt nichts sagen sagen machen was er wollen. und und Schul soll denn das quasi reparieren aber Schul ist natürlich auch vollkommen überfordert mit dem. Wir, wir haben, zwar einen Erziehungsauftrag, wir haben auch einen Bildungsauftrag, aber wir, wir sind nicht in der Lage, äh, Defizit, wo, wo, es daheim über über Jahre irgendwie quasi vom, vom Geburtssaal äh, bis zur Primarschule entwickelt haben, in der Schule zu beheben. Da, da ist auch eine integrative Schule, da ist auch eine, eine Fördersystemschule vollkommen überfordert. Das ist auch nicht unser Auftrag. Das ist der Auftrag äh, der Eltern. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Da gibt es katastrophale Defizit.
1: Und was machen wir da? Also die Schule Roland Stark sagt sie ist nicht für die Erziehung zuständig, aber der Fakt ist, dass es zum Teil trotzdem ist Elisabeth Moser ist das ist ja dann für die integrative Schule noch viel schwieriger, oder? Wenn, wenn, wenn zusätzlich noch der Erziehungsauftrag muss geleistet werden.
4: Das ist nicht nur für die integrative Schule schwierig, also ganz grundsätzlich ganz grundsätzlich schwierig. Also, und wie gesagt, Verhalten die die verhaltensauffällig sind, egal ob die ihre Regelklasse, ob die ihre Kleinklasse, ob die ihre Sonderklasse das ist eine sehr grosse Herausforderung. Und eure Sonderklasse braucht ab und zu braucht's wie noch mehr Separation, dass man das halt Kind an einen Ort heranschicken kann für eine bestimmte Zeit. Meine Frage ist einfach, wie tut man die Ressourcen verteilen Wo setzt man die Ressourcen ein? Und es gibt ja eine ganz interessante Studie, die von Ökonomen gemacht wurde, die quasi geschaut haben, was ist der Nutzen ist. Und was ist das Problem für die Gesellschaft? Und die sagen ganz klar, Kinder mit Schwierigkeiten soll man möglichst verteilen auf Klassen und man soll sie nicht quasi Kinder mit gleichen Problemen zusammen. Und ich finde euch das Beispiel, das ihr vorhin gesagt habt, 32 Kinder, drei Lehrpersonen, kann man nicht die drei Lehrpersonen nachher eben der Regelklassen zuweisen, dass dort ähm, mehr Unterstützung vorhanden ist. Und das ist für mich ganz klar, auch dort wird es so sein, dass man zum Teil ein Kind während längerer Zeit mal rausnehmen muss. Und das finde ich einfach wichtig. und Auch wenn es halt die schweren Fälle aus der Regelklassen rausgehen, dann haben die Lehrpersonen keine Heilpädagoginnen mehr und dann müssen sie dann auch gleich auch noch mit schwierigen Situationen umgehen.
1: Roland Stark, Komitee Förderklasseninitiative Basel-Stadt. Über 40 Jahre lang Kleinklassenlehrer. Mehr Ressourcen und dann gelingt die integrative Schule.
3: Sie zweifeln, ja, sehe ich an. Ich, ich zweifle am Geld. also Ich kann jetzt hier nur aus, aus Basel berichten. Am Geld kann es noch nicht fehlen. Wir, viel mehr Geld, als mir ausgehen kann man gar nicht ausgeben. Man kann das noch sagen, es gibt am falschen Ort. Aber ich glaube nicht, dass es das Geld ist. Wir haben noch ein zusätzliches Problem mit, mit, mit dem Lehrermangel und, und mit, mit dem Heilpädagogenmangel. Wenn man natürlich so schwierige Verhältnisse hat, wie wir sie haben oder wie sie auch vielleicht andere haben. Und man hat eine Situation, dass man Lehrer muss anstellen und Lehrerinnen ohne vollständige Ausbildung, äh, sage jetzt mal angelernte oder oder, oder ein bisschen häufiger äh, nicht ganz fertig ausgebildete äh, Heilpädagogen, also Heilpädagogische Stunden, wo aber gar nicht von Heilpädagogen äh, geben werden, sondern einfach von, äh, von Aushilfskräften, wo sich Mühe geben, aber wo natürlich nicht die nötige fachliche Ausbildung, das verschärft natürlich das System wahnsinnig und die Situation. Und so eine Situation haben wir natürlich. Und zwar haben wir die, haben wir die durchgehend. Es ist ja nicht so, dass man, man, hat, man bildet unglaubliche Mengen Lehrer aus. Oder? Man hat noch nie an der, an, hat man an der pädagogischen Hochschule so viele Lehrer ausgebildet. Aber die, muss ich jetzt, das sage ich jetzt einmal so deutlich, wie man es muss sagen die gehen nachher nicht in die Schule. Sie können natürlich nicht nicht Hunderte von Lehrern ausbilden und die gehen nachher in die in, in, in Klasse und gehen 20, 30, 40 Prozent äh, Pense. Das ist einfach stürgeld Steuergeldverschwendung und eine Ressourcenverschwendung. Man muss, und es gibt auch viel zu viele Lehrer denn in der Klasse. Oder wenn Sie in der Primarschule schon bereits mit den kleinen Kindern Sieben, acht, neun verschiedene Bezugspersonen äh, haben, wo, wo quasi jedes Fach ein andere Lehrer oder eine andere Lehrerin auftaucht. dann müssen Sie sich nicht wundern, dass es Konzentrationsschwierigkeiten gibt, dass Kinder äh, sich nicht können auf, auf eine Bezugsperson wirklich äh, ilo, wenn sie so eine äh, Laden hin, wo wie am Bahnhof äh, die Leute gehen und wieder ausgehen.
1: Elisabeth Moser, Professorin für Sonderpädagogik. Die Debatte, dass die Lehrer in kleinen schaffen, arbeiten, die hat schon letztes Frühling angefangen, wo sich der Lehrmangel abzeichnet hat. Und der Vorwurf hat man viel gehört, sie müssen einfach aufstocken, es geht nicht so viel Pensen. Und dann ist so die Antwort gekommen, ja, das sind viele Frauen in dem Beruf, wo vielleicht noch Familie haben. Das ist Ihnen auch nicht unbekannt, das Argument, die 40% Pensen sind das Problem?
4: Ja, ich denke, das ist ein Problem, und zwar aus mehreren Gründen. Also, das eine ist natürlich, da hat man viele Lehrpersonen mit kleinen Pänsen, wo dann gibt es eben den Mangel, den, den jetzt beschrieben habt, das würde ich genauso gesehen. Das andere ist auch, wenn man wenig in der Schule ist, dann hat man weniger Einbildungen, also hat man wie soll ich sagen, dann kennt man die Situation weniger, dann kommt man vielleicht nur einen Tag oder zwei und das macht es einem schwieriger, zum Beispiel ein Regelsystem aufzubauen. Also, ich habe das auch gemerkt, wenn ich als Heilpädagogin in die Klasse war, wenn ich nur sehr weniger Klassen bin Klasse war oder auch Stellvertretungen so, das ist ja manchmal der absolute Horror, wenn man die Schülerinnen und Schüler nicht kennt, der kann man auch weniger strukturieren. Und Was ich ja die Forschung auch ganz klar zeigt, ist, dass es oft Lehrpersonen darauf abkommt. Also, ähm, wenn man be Je besser, dass man strukturiert, desto weniger Verhaltensprobleme treten auf. Das heißt aber nicht, dass es trotzdem manche Kinder gibt, wo man rausnehmen muss. Das, ich. Ja, das ist mir wichtig, das zu sagen. Und
1: wir schauen dann gerade auch noch an, ein Vorwurf, den ich jetzt diese Woche auch mehr als gehört habe. Theoretiker, die kommen mal ins Schulzimmer, auf uns Praktiker, schauen mal, was wir da eigentlich machen. Hier haben ja sonst eigentlich gar keine Ahnung. Also Theorie trifft auf Praxis, das reden wir. Gerade nach der Musik. Im Forum reden wir heute über die Volksschule, über die integrative Schule und ob es Sinn würde machen, eine wieder einzuführen. Jetzt habe ich am Telefon eine Lehrerin, und zwar Sabine Baumann aus Winterthur. Sie gibt Säck- und Berufsschule. Guten Tag, Frau Baumann. Grüezi
5: miteinander.
1: Sie sind jetzt extra aus dem Schulzimmer rausgedäusselt, aber die, die ist noch ja. in der Klasse. Genau. Ja. Nützt es es gerade aus? <lacht> ja, genau. Also, und Klassenadgestantin. Ah, ist auch noch ich dabei. Aber, ihr, aber Ihre Klasse nützt es ja. nicht gerade aus, wenn die draußen ist?
8: Nein, nein. Ich habe mit dieser Klasse wirklich mega Glück. Also, das habe ich habe jetzt auch gedacht, wo ich vorhin dazugehört habe. Und wenn ich gerade so da bin, ich grüße die Klasse ganz herzlich.
1: Also ich höre, Sie haben die Klasse sehr gern. Sie ja. haben mir aber auch, weil sie ein eine Mail geschrieben, sie hat mir aber auch gesagt, doch, es ist so, die Schule ist am Anschlag. Wie äußert sich das in Ihrem Alltag? Ja.
8: Das äußert sich da darin, dass viele Lehrer und Lehrerinnen früher oder später ein Burnout haben? Das fällt mir einfach auf. Oder eben das Pensum reduzieren und vielleicht eigentlich gar nicht wenden nicht unbedingt leisten ähm, Dass man zu wenig Zeit hat, das finde ich vor allem extrem. Also man hat viel zu wenig Zeit, um miteinander wirklich zu reden. Das ist immer so zwischen Stuhl und Bank. Mal ein paar Minuten in der Lektion, in der Pause, wo Angst eigentlich der Pause sein geht, es immer noch um irgendetwas, was mit der Schule zu tun hat. Die Mittagspause sind selten wirklich Mittagspause, Und wenn man hat Sitzungen, Besprechungen, Besprechung, also Besprechungen im ganzen Team oder mit Heldpädagogen, Heldpädagoginnen. Also
1: viele Absprachen, ja, oder?
8: Immer. Also das ist wirklich ein hektischer Alltag.
1: Wissen die Leute, die in der Bildung entscheiden, sagen wir, in einem Bildungsdepartement, wie ihr Schulalltag aussieht?
8: Nein, also mein Druck ist definitiv nein. Und ich meine, wir reden hier ja auch viel im Kollegium und das sagen eigentlich so gut wie alle, oder also sicher die meisten, dass die Leute in der Politik eben eigentlich keine Ahnung haben. Und wir haben auch, wir haben auch wieder Eindruck, sie interessiert auch gar nicht so wirklich, ähm, was uns umtreibt, wie das zu und her geht wie so ein Schulalltag aussieht, dass man 100 Sachen gleichzeitig erledigen sollte, immer auf unerwartet, äh, unvorbereitet reagieren reagieren, flexibel sein, spontan sein und eben ganz viele verschiedene Bedürfnisse erfüllen so wie Sie auch vorher schon gesagt haben, da in der Runde, also extrem verschiedene Bedürfnisse von der zum Teil auch von den Eltern, von Behörden.
1: Also Sie wünschen und, sich auch mehr äh, mega, Wertschätzung, ja.
8: oder? Ja, ja, also, also jetzt da, wo ich bin, habe ich die Wertschätzung und das schätze ich extrem, das hilft auch extrem, um jeden Tag trotzdem motiviert zu gehen. Aber es, ähm, eben so aus der Politik, habe ich auch das Gefühl, ist auch keine Wertschätzung also das ich auch, Sie haben ja vorhin von diesen Questa geredet, also Quereinsteiger. Und eigentlich können wir ja froh sein, dass wir die haben. Und es hat echt gute Leute unter denen. Wahrscheinlich nicht alle, aber es hat wirklich gute Leute. Und denen wird das eben so schwer wie möglich gemacht. Die müssen noch eine siebenjährige Ausbildung oder irgendwas ist jetzt gerade ausgekommen, müssen die noch machen, können höchstens etwa 50 Prozent arbeiten. Das kann sich auch, das schon leisten. Erstens. Zweitens. Wer weg mit 50 noch mal mit so ganz jungen studieren? Und es sind bereits Leute gegangen, die auch wirklich gut waren, die auch beliebt sind in der Klasse, die einen guten Job gemacht haben, weil sie gesagt haben, das geht für mich nicht. Das kann ich gar nicht machen. Und die, die noch da sind, das merkt man, die sind unter Druck, die sind vor allem in einer großen Unsicherheit, die wissen nicht, wie es weitergeht, was mit ihnen passiert, wie dann wieder entschieden wird im Mai oder was, die, die, können, die können gar nicht wirklich ankommen. Also, grosse Unsicherheit? Ja, also bei denen auch. Und eben, also einfach keine Wertschätzung. Ich meine, das sind auch Leute, die einen Job hatten und, und die Lebenserfahrung haben und so. Das sollte man auch irgendwie willkommen heißen und Ihnen nicht so schwer wie möglich machen, sondern so, so leicht wie möglich.
1: Dann danke ich Ihnen, Sabine. Ich habe ja den
8: Lehrermangel?
1: Sabine Baumann, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Einblick und alles Gute für Sie und vor allem auch für Ihre Klasse.
8: Danke. Gut, ich glaube, noch viel mehr zu sagen. Aber... <lacht> das ist ja, so. Aber ich gebe das, was Sie jetzt gesagt ja, haben. Ja.
1: Wegen der Wertschätzung würde ich es sehr gerne hier in die Runde geben. Roland Stark, ich glaube, das ist auch so. Sie finden, Bildung müsste Priorität Nummer 1, 1, 1 und nochmal 1 haben. In der Schweizer Politik, wenn ich Sie richtig ja, verstanden habe.
3: ich bin darum mal froh, dass jetzt die Diskussion ein bisschen in Schwung gekommen ist. Ich meine, die die Kleinklassen- oder die Förderklassenabschaffung vor 10, 15 Jahren, hat ja praktisch ohne Diskussion stattgefunden, quasi von oben äh, gestülpt. Und seit, in den letzten 10 Jahren ist praktisch keine bildungspolitische Debatte äh, stattgefunden. Man hat über, über Parkplätze diskutiert, über, äh, über, über, über Gendersprache, über, über alles Mögliche. Aber Bildungspolitik, Schulpolitik war einfach kein zentrales Anliegen. Äh, und ich glaube, die, die Frau Baumann hat natürlich recht, es, dass, die, dass die, die Behörden, ich sage immer etwas unhöflich, die Billisbürokraten und Bürokratinnen, die haben natürlich das Leben der Lehrkräfte schon nicht vereinfacht. Wenn überhaupt eine Beschwerde aus der Lehrerschaft kommt, dann ist an erster Stelle immer die Bürokratisierung. Der wahnsinnige Papierkrieg, der Aufwand, den man machen muss, äh, Formular an Formular, Umfrage an Umfrage. Wenn man, wenn man eine Schulreise oder ein Klassenlager machen will machen, muss man ein Dossier äh, eingeben, äh, wenn man dem Wohner beitreten will. Äh, es, es ist unvorstellbar. Die Leute machen sich keine Vorstellungen, mit was für einem bürokratischen Aufwand der Lehrkraft heute äh, beschäftigt ist. Und das geht ja an der Schule ab. Die Lehrer sind ja zum Schule gehen und nicht zum Papier ausfüllen. Elisabeth Moser, Sie verkörpern ein bisschen beides. Sie sind Professorin für
1: Sonderpädagogik, also die Theorie. Sie aber, Ihnen kann man den Praxisvorwurf nicht machen, Sie haben Ihre Praxis. Aber können Sie das ein bisschen nachvollziehen, dass das manchmal an der, in, der, in der Schulzimmer als total ferngenommen wird, was, in der Bildungs-, was Bildungsexperten erzählen entscheidet oder, oder vorschlägt?
4: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, vollziehen, weil ähm, ich hatte so ein Beispiel. Ja, nein, das kann ich gut nachvollziehen. Auch Oder weil er Personen überfordert sind oder eben so schlecht unterstützt werden, wie das an einigen Orten der Fall ist. Mir ist aber gleich wichtig noch zwei Sachen zu sagen. Dir hat jetzt sehr stark gesagt, die Führung die Diskussion ähm, abschafft von der Klasse seit 15 Jahren. Es gibt Kantone, die machen das seit den 1980er Jahren. Und der ist das Kernthema und das ist doch eine sehr lange Zeit. Also ich würde sagen, es gibt Kantone, Wie die integrative Schule, ja, da in Fribourg, genau, wo ich lange geschafft habe, wo sehr etabliert ist. Und das Zweite, was mir sehr wichtig dünkt, Lehrpersonen, die, weil ja gang, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst gut gefördert werden. Und die, man ist nie fertig als Lehrerin. Mir es Gang noch besser machen. Und dann ist das total stressig, wenn man eben so schwierige Situationen hat. Und trotzdem zeigen die Untersuchungen, dass trotz dieser Situation, dass die Kinder, wenn sie integriert werden, mehr lernen. Und das finde ich als Lehrerin etwas sehr Entlastendes. Zu wissen, äh, wenn ich mein Bestes Beste gebe, dann ist auch das, ist das gut für die Kinder, dass du nicht ganz das Gefühl hast, ich müsse noch mehr machen.
1: Jetzt gehen wir zum letzten srf 1 hörer Stefan Gantenbein. Er ruft hier aus Heiden, Appenzell, Ausserode. Guten Tag, Herr Gantenbein.
0: Guten Tag.
1: Sie sind für die Wiedereinführung der Kleinklasse. Warum?
0: Ja, jawohl. Und zwar ähm, die Abschaffung von der, von der, von der Kleinklasse... Die hat, die hat wirklich zu dem geführt, wo der Roland Stach, übrigens einen schönen Gruß an dich, Roland.
1: Sie können denn an dem Fall. Nicht, sondern Das Okay. Und
0: äh, schwache Schüler, die haben ganz andere Bedürfnisse als starke Schüler. Und eine Schule mit äh, schwachen Schülern, ich weiß, wovon ich rede, wir haben eine Tochter mit Down-Syndrom. Und die hat, dort ist die Diskussion entstanden, ob sie in normale Kindergarten oder wir sie in einen separativen heilpädagogischen Kindergarten. Meine Frau hat sich durchgesetzt, sie ist in einen, He in einen heilpädagogischen Kindergarten. Unsere Tochter ist jetzt dermaßen integriert, dass sie zwei Tage pro Woche in einer Kita arbeitet als Mitarbeiterin und sie ist nicht nur mit den stärkeren Schülern in die Schule gegangen, sondern sie ist wirklich integriert worden.
1: Stefan Gantenbein, ich danke Ihnen vielmals und ich muss Sie extrem unhöflich unterbrechen. Es tut mir wirklich leid, uns rennt die Seite vor. Und die Todsünde wäre eben, dass man in die Nachrichten nie schwätzen. Das geht eben gar nicht. Und darum jetzt noch ganz kurz die Schlussrunde. Elisabeth Moser,
4: was nehmen Sie zu dieser Diskussion mit? Ja, ich nehme mit, vor allem von den schlechten Rahmenbedingungen in Basel, die mich echt schockiert haben. Und ähm, ich denke, die Mittel, die auch gefordert werden durch mehr Kleinklassen, bin ich überzeugt, die können wir in andere Art und Weise einsetzen, was auch unter Umständen zum Teil Separation bedeutet.
3: Roland Stark, was nehmen Sie mit? Ganz, ganz kurz. Ich nehme mit, dass es offenbar möglich ist, mit guten Rahmenbedingungen das System zu verbessern und dass es aber am Schluss wie von Moser sagt, eben den doch Fälle gibt, wo man hat in eine Förder oder in eine Kleinklasse muss nehmen, vorübergehend oder länger. Aber das integrative System an sich äh, nicht tangiert.
1: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und danke auch allen, die angerufen haben, die ganz, ganz viele Mail, wo wir nicht auf Sender haben können. Sicher ist dass das Thema tritt. Leute um.
0: SRF 1 Forum
2: das war das Forum mit Radka Laubacher und ihrem Gäste, Elisabeth moser -Oppit. Sie ist Professorin für Sonderpädagogik, Bildung und Integration an der Universität Zürich, ehemalige Lehrerin an Sonderschulen und in integrativen Klassen. Und als zweite Gast war Roland Stark bei uns in der Sendung. Er war im Komitee Förderklasseninitiative Basustadt und über 40 Jahre lang Lehrer in Kleinklassen. Die Diskussion sende Forum gibt's auch als Podcast und zum Nachhorlosen im Internet auf srf.ch. He
9: helped me change your tower in the Sidgo Park in night. You said we both could you Said, Hell, why not? What started out as one night turned to six months just like that. He never had a ring on, so I never thought to ask. But then last night I saw a message on his phone. He said, hey, babe, what time you coming home? I never wanted to be